0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Esiet sveicināti Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidierakstā kā likums. Mani sauc Linda un šodien raidījuma tēma ir 28. jūnijā izsludinātais fiziskās personas atbrīvošanas no parāds saistībām likums. Uzreiz vēlos vērst klausītāju uzmanību, ka minētais likums vēl nav stājies spēkā, proti tas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, bet tas mums nelieģi jau tagad noskaidrot jaunā likuma mērķi un būtību, kā arī tā iecerēto piemērošana praksē. Fiziskās personas atbrīvošanas no saistībām likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas, kurai ir vai ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā maisaimniecībā, esošās personas status, maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, nosakot principus un procedūras fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas līguma, patērētāja tiesību aizsardzības likuma izpratnē, un kurām iestājies izpildes pienākums. Lai likumā definētais mērķis kļūtu vieglāk uztverams un noskaidrotu, kādi ir nosacīmi fizisko personu atbrīvošanai no parāda saistībām, par kādām parāda saistībām ir runo un kā parādnieks, kurš atbildīs visiem nosacījumiem varēs iesniegt pieteikumu par atbrīvošanu no parāda saistībām, un kam šis pieteikums būs jāiesniedz, uz saruna esmu aicinājusi tieslietu ministrijas nozaru politikas departamenta direktori Olgu Zeili, un Latvijas zvērināta notāra padomas direktoru Gati Litvinu. Labdien! 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 Es jau minēju fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likuma mērķi, taču tādu, kads tas ir ierakstīts pašā likumā – Varbūt varat saviem vārdiem pastāstīt, kāda ir šī likuma būtība, kāpēc tas ir vajadzīgs, un kuras ir tās sabiedrības mērķa grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmēs vai varētu ietekmēt?
1: Jā, varbūt es uzsāku atbildi uz šo jautājumu, un tiešām, lai tas būtu saprotamāk, ka likuma mērķi var arī par... Kaut kādā pārveidot, un pateikt tā, ka likuma mērķis ir nostiprināt finansiālo problēmu risinājumu fiziskām personām ar zemiem ienākumiem un nelielām parādz saistībām. Tā kā maksātnespējas likumā ietvertais fiziskās personas maksātnespējas process, tām nav pieejams gan sociālā, gan ekonomiskā stāvokļa dēļ, taču parādz saistību izpilde ir tik un tā nav iespējama, kas radas logu gan pašai fiziskai personai, gan tās kreditoriem. Un, lai risinātu šādas situācijas, likumdevējs ir arī izšķiries par tādas procedūras izveidošanu tieši fiziskām personām ar noteiktu sociālo un ekonomisko statusu, lai varētu atrisināt problēmas un tā saistības, no kurām parādnieks varētu tikt atbrīvot šīs procedūras izpratnē, ir arī nodefinētas likumā, un tas ir patērētāju kreditēšanas saistības, kas ir radušās o, tieši tādu o, kreditēšanas likumu izpratnē, kas o, ir minēti patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Proti tas par, parāda saistības, kurām jau ir iestājies izpildus pienākums, To kopējais apmērs ir uh, rāmjās no 500 līdz 500 eiro, jeb robežās no vienas minimālās mēneša darba algas līdz 500 Un Tās ir tās saistības, kas ir radušās no patērētāju kreditēšanas līguma, patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, kas noslēgts ar tādu kredīta devēju, kas ir tiesīgs sniegt patērētājiem kreditēšanas pakalpojumus Latvijas republikā.
0: Ja par kādām parādi saistībām mēs runājam? Varbūt varat minēt kādus piemērus? Vai tie ir ātriek kredīti un kas vēl tas varētu būt? Jā,
1: tie noteikti viennozīmīgi varētu būt ātriek kredīti. Pirmām kārtām tie noteikti nav parādi, kas ir saistīti piemēram ar komunālo maksājumu parādiem. Un uh, likumdevējs ir izslētas arī parāds saistības, kas, uh, kuru izpildi ir nodrošināta ar konkrētu ieķilāku lietu. Piemēram, Lombardo saņemtie aizdevumi nebūs šī likuma
0: tvērumā. Jā, bet, piemēram, līzings un nav atmaksāts, tas tā kā būtu tajā tvērumā, ja?
1: Nu, piemēram, uh, uz atmaksu paņemta veļmašīna vai televizors noteikti būs šī likuma izpratnē tvērumā. <laughs>
0: mhm. Mm Pamat saistību, pamat parāda un blakusa saistību kopējiem apmēram, kā jūs minējāt, jābūt vismaz 500 eiro, bet nedrīkst pārsniegt 5000 eiro. Kādiem vēl nosacījumiem būtu jāizpildās, lai persona vispār varētu tikt atbrīvot no tām savām parāda saistībām?
1: likum devējs ir izvirzījis kriterijus gan attiecībā uz personu, kas pretendē uz šādu procedūru, gan arī attiecībā uz pašām parāda saistībām. Ja mēs runājam par to, kādiem kritērijiem ir jāatbilst personai, kura vēlas pretendēt uz šādu atbrīvošanu no parāds tad tas ir likumā uzskaitītas un varētu runāt par personas, piesaisti Latvijas republikai, proti persona ir nodokļu maksātājs Latvijas republikā un ir bijusi tādu pēdējos 12 mēnešus, vai pēdējo 12 mēnešu laikā tā ir saņēmus sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un tādi maksājumi piemēram, varētu būt pensija, pabausti, atlīdzības, saistībā ar nelēmu skatījumiem darba vietā un tā tālāk. Nākamais kriterijs, ko likuma ir izvirzījis personai, ir uh, vidēji ienākumi uh, gada laikā, pēdējo 12 mēnešu laikā, kas nepārsniec, kas nepārsniec valsti uh, noteikto minimālo mēneša darba augu. bet uh, tajos ienākumos netiek ieskaitīti uh, tie līdzekļi. Par, par katru apgaidībā esošo bērnu, o, kas sastāda valsti noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Tāpat kā viens no kriterijiem ir tāds, ka personai nav nodrošināto kreditoru, a, personai nav mantas ārpus Latvijas republikas teritorijas, ka arī uh, kritērijs par to, ka persona ir jābūt uh, noteiktam statusam uh, pēdējo 12 mēnešu laikā, proti pēdējo 12 mēnešu laikā, Pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus bija strūcīgā vai maznodrošinātā maiseimnieci bēsošās personas status. Tie ir kritēri, ko likumdevējs ir izvirzījis attiecībā uz fizisko personu, kura vēlas pretendēt uz konkrēto a, parādu atlaišanas procedūru. Savukārt attiecībā uz parādu saistībām, kuras varētu a, kvalificēties a, šim a, procedūrē vai šim procesam, Uh, ir tādas, kuras, uh, jau ir, kurām jau ir iestājies pienākums uh, tās izpildīt. Uh, apmērs, uh, kas ir uh, robežās uh, no vienas minimālās uh, darba augas, kas šobrīd ir 500 eiro līdz 5 eiro, un noteikti tās ir saistības, kas ir radušās no patērētāja kreditēšanas līguma. Tas nozīmē, ka likums atver patērētāja kredītus tādus kā, piemēram, ātrus kredītus, un neatiecās uz citām saistībām, kā, piemēram, komunālo pakalpojumu maksājumi. Taču ir arī trīs nosacījumi attiecībā uz parād saistībām, un likumdevējs ir norādījis saistības, no kurām parādnieks nevar tikt atbrīvots, proti tas ir radušās pēdējo trīs mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas. To nodrošināšanai ir nodota kāda lieta, un parādnieka atbildība ir ierobežota tikai ar ieķilāto mantu proti, Tas varētu būt Lombardo saņemtie aizdevumi. Un uh, parādus aizstības sekšanai parādnieks ir novirzījis mazāk nekā 20% no sākotnējā apmēra.
0: Jūs minējāt, ka fiziskajai personai nav mantas ārpus Latvijas. Bet ja viņai ir manta Latvijā, tas nozīmē, ka šajā uh, procesā uz šo mantu piedziņa netiks vērsta. Piemēram, vienīgais dzīvoklis, vienīgā mašīna... Un tam līdzīgi. Um,
1: jā, atšķirībā no fiziskās personas maksāt nespējas procesa. Šīs procedūras ietvaros fiziskas personas manta netiek atsavināta. Un šis nosacījums um, kops, kopsakarā ar, ar, ar citiem kritērijiem, ko likumdevējs ir izvirzījis uh, fiziskai personai, kas var pretendēt uz uh, šo procedūru, arī a, varētu būt atzīstams par tādu samērīgu, a, a, arī a, skatoties uz kreditora interesēm. Proti, a, ja personai ir a, piešķirts zināms a, sociālais status, proti, tā ir trūcīga vai maznodrošināta maisaimniecība esošā persona, a, tāda principā tiek prezumēts, ka tās arī mantiskais stāvoklis uz kaut kādu konkrētu brīdi ir ticis novērtēts. Un a, Tā piesaista Latvijas Republikai arī ļoti izšķiroša, lai nodrošinātu to, ka persona ar visu savu māntu un ar visam savās saistībām atrodas Latvijas Republikā. Un, kā jūs arī noteikti ziniet, pielikumā ir arī pieteikuma veidlapa, kurā ir jānorāda, Arī, piemēram, iespējamās visas parādu piedziņas procedūras, kas ir uzsāktas, līdz ar to nodrošināto kreditoru neesamība un attiecīgi visas izmeļošas informācijas sniegšana par esošajiem parādsēstībām varētu arī būt tas kritērīs, kas šajā gadījumā ir izšķirošs. Līdz ar to atbildi ir jā, personas manta šīs procedūras itvaros netiek atsapināta.
0: Uh -huh. Varbūt uh, ir zināma arī statistika, cik Latvijā ir trūcīgo un, maz, un maznodrošināto statusu iegūšās personas? Jā, noteikti uh, Labklājības
1: ministrijas uh, dati liecina, ka pērni trūcīgās maisēmniecības status uh, bija piešķirts 37 464 personām, savukārt maznodrošinātā maisēmniecība aizsūšās personas status 43770 personām.
0: Uh -huh. Līdz ar to tas skatis ir pietiekuši ievērojums. Uh -huh. um, vai izskatot pieteikumu tiks vērtēts arī, piemēram, personas godprātīgums? Jo, nu, piemēram, vai persona neilgu laiku pirms pieteikuma iesniegšanas uh, nevarētu tā speciāli uzņemties vēl viens papildus aiztīdes? Teiksim, parāds, viņai ir 3000 eiro, bet uh, viņa paņem vēl vienu ātro kredītu. 1000 eiro apmērā, nu, jo viņa jau tā kā zina, ka viņa iesniegs šo pietēkumu, tiks atbrīvot tā patās no parāds saistībām veiksmīgā gadījumā. Jā,
1: šis ir labs jautājums. Un šeit noteikti atbildot ir jāsāk ar to, ka pēc šī procedūra vai šis process nav kāda burvju nūjiņā vai kāda priekšrocība, Uh, ko likum ir uh, kādai personai garantējis, bet gan iespēja noteiktajos gadījumos personai stiprināt savu finanšu pratību un atgriezties ekonomiskajā vidē. Uh, līdz ar to uh, ir ļoti no svara tas, vai persona uh, labā ticībā uh, uzzimās savas saistības, tas pilda Un iestājoties tikai forsmozora apstākļiem, proti situācija, kad viņa nespēja, nevis negrib, bet tiešām nevar pildīt savas saistības vēršas nu, pie pēdējā salmiņa vai pie šīs iespējas, ko likumdevējs ir iedevis proti atbrīvošana no parāda saistībām. Līdz ar to pamatprincipu, ka saistības jāpilda likumdevējs nav atcēlis, bet ir definēti arī principi, kas tiek ievēroti a, procesa laikā, un viens no principiem ir tieši tas labticīgums princips, ka personas a, labā ticībā pilda savus pienākumus. Un likumdevējs jau a, lūkojoties nedaudz uz priekšu, diezgan tālredzīgi ir nodefinējis arī tos kritērijus, kas izslēdz a, kvalificēšanos šim, šim, šim procesam proti a, pēdējo trīs mēnešu laika uzņemtās saistības, Un tās saistības, ja, ja persona ir uzņēmusi saistības bez nolūka tās pildīt, proti tie 20%, kam ir jābūt jau sāktie maksāt, tas arī ir tas kritērijs, kas varbūt tā sacījā tos nevisai lapicības parādniekus, kas varētu būt gribējuši vai kā jūsu aprakstītajā situācijā, kad pēdējā brīdī vēl paņemt kredītu, zinot, ka tāpat tās viņu tika atlaidīs. Kvalificē, vēlētos kvalificēties uz, uz, tiem, uz tiem procesiem. Bet es domāju, ka noteikti gatim te būtu vēl vairāk ko piebilst.
2: Jā, es varbūt papildināšu, tad likumdevēs skaidri skaidri šo tiesisko vērtību, proti parādniekam ir jābūt labticīgam savos nolūkos un arī likumdevējs ir iekļāvis normu, kura skaidri pasaka par to, kad no parāda saistībām nav šīs atbrīvošanos no parāda saistībām nav piemērojama personai, kura negodprātīgi izmantošajā likumā noteiktās tiesības. Līdz ar to, zvērināts notārs būs viens no filtriem, un ja zvērināts notārs redzēs, ka apstākļu kopums ir tāds, kas ir parādnieks Kuru parādnieku mērķis ir negodprātīgi pildīt šīs savas saistības un šo likumu izmantot, lai izvairītos, tad zvienās notārs atteikt šo atbrīvošanu. Un, visbeidzot likumā ir arī dota kreditora tiesība pēc tam, kad varbūt notārs neredzēja to pilno ainu un tika pieņemts lēmus par atbrīvošanu no parāda saistībām, tad kreditoram ir arī tiesības vērsties tiesā. Un norādīt jau šiem apstākļiem, kas liecina par to, ka parādnieks ir bijis negodprātīgs. Un tiesa, tad varēs arī lemt par to, ka viņai atceļ šo atbrīvošanu. Un, līdz ar to, likumdevējs jau ir pietiekami uzlicis vairākus filtrus, kas ļaus tos gadījumus, kuros varbūt parādnieks nav bijis pietiekami godprātīgs. Šī bija ik pusstunda, ko pār oficiālā Latvijas vēstnesis informatīvās platformas rakstu Kā likums.
0: Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu. Sarunas otrajā daļā es gribētu vairāk parunāt par praktisko kārtību. Kādā parādnieks, ja atbildīs visiem nosacījumiem, varēs iesniegt pieteikumu un tikt atbrīvots no savām parāds aiztībām. Piemēram, vai parādniekam pašam būs jāizvērtē, atbilst vai neatbilst, viņš visiem nosacījumiem nu, pašā sākumā? Respektīvi, vai viņam tas pieteikums ir jāizpilda patstāvīgi vai tomēr viņš var vērsties pēc palīdzības pie notāra?
2: Manuprāt, labā praksa būtu tāda, ka parādnieks pats to visu izvērtētu rūpīgi, vispirms būtu iepazinies ar likumu prasībām, otkārti jau pats šo veidlapu, kas ir uztaisīta tā, ka to var diezgan vienkārši aizpildīt, tur nav nekā sarežģīta, arī aizpildīt. Piemēram, tur arī ir lauks par to, kādēļ parādnieks nevar izpildīt saistības. Līdz ar to šī informācija var būt tikai tāda, ko pats parādnieks var sniegt, un viņš vienīgais to zina, kādēļ viņam dzīvē izveidošies apstākļi, kādēļ viņš šīs konkrētās norādītās parādas saistības nevar pildīt ar to vispirms pašam parādniekam ir jāapsēžās pie likuma un jāatkatās šī veidlapa un jācenšās viņu aizpildīt. Un atbildēt arī to pamatījautājumu, kādēļ viņš nevar šī saistības izpildīt. Protams, viņš var arī vērsties pie zvērināta notāra, lūgt palīdzību, lai šo pieteikumu aizpildītu. Tā ir viņa tiesība un zvērināts notārs noteikti viņam šo palīdzību nelieks. Visbeidzot, protams, parādnieks var vērsties arī, pēc palīdzīs pie kāda nu, citas personas, to tad arī likums neliec.
0: Varbūt varat atgādināt vēlreiz, kur pieteikuma forma bija jāmeklē? Vai pašā likumā, kā es pareizi saprotu pirmais pielikums, ja?
2: jā? likumā pirmais pielikums, līdz ar to, to var ļoti viegli atrast likums.lv.
1: Nu, tas ir viens, tā ir viena iespēja, un... Um... Tas, kas noteikti ir plānots un līdz gada beigām tiks izveidots, tieslietu ministrijas mājaslapā tiks izveidota atsevišķa sadaļa, kas augsies fizisko personu atbrīvošanu no parāds saistībām uh, likums vai fizisko personu atbrīvošanu no parāds saistībām, kur arī mēs plānojam arī gan pieteikumu veidlapu, Ievietot gan a, arī pēc iespējas skaidrot, kas ir domāts ar katru no laukiem, kas tur būtu norādāms, kāda papildus informācija vai kāda pieļikuma būtu pievienojumi, to visu a, informāciju varēs ar laiku atrast arī Tieslētu ministrijas mājaslapā.
2: Un truši vien, arī zuvērināt notāri ar padomas mājaslapā arī tiks izveidot ļoti līdzīgi.
0: Vai es pareizi saprotu, ka notāriem tā kā būs tāda lielākā loma fiziskās personas atbrīvošanā no parāds aizstībām, jo šis aizpildītais pieteikums pēc tam ir jāiesniedz notāriem.
2: Jā, zvērinās notārs ir tā kompetentā valsts institūcija, kura saņems parādnieku pieteikumu, izvērtēs tā atbilstība likuma prasībām un arī dzent, zvērinās notārs ir tas tiešām centrālais starpnieks starp parādnieku un arī kreditoriem.
0: Un varbūt varat arī minēt, kādi dokumenti ir nepieciešami dodoties jau pie zvērināta notāra šo aizpildīto pieteikumu?
2: Likums nosaka to, ka šim pieteikumam šai veidlapai aizpildītai pievieno visus dokumentus, kuri pamato tajā norādītos apstākļus, piemēram, dokumentus par Latvijas Bankas vai kredīt informācijas biroja izsniegtījiem šiem, izziņām, kuras tad parāda to, ka tādas saistības ir un kādas ir šīs summas. Līdz ar to, jā, pieteikumam ir pievienojami šīs dokumenti, kuri apliecina tos faktus, kas šajā veidlapā ir norādīts. Un piemēram, arī tā pat tas pats pašvaldības lēmums par maznodrošinātā vai trūcīgā uh, statusa noteikšanu. Tā kā, nu, jā.
0: Uh -huh. um. Notārs būs tas arī, kurš uzraudzīs gan parādnieka, gan kreditora tiesības, lai tā kā netiktu apbižots neviens.
2: Jā, nu no likuma jau izredz, ka zvērinātām notāram jābūt neitrālam un objektīvam šim uh, visu iesaistīto interesu aizstāvam, līdz ar to uh, zvērināts notārs kā tāds objektīvs vidutājs ar abiem diviem, uzraudzīs to, lai tiktu ievērots likumā noteiktās prasības, gan no parādnieka puses, gan arī no kreditora puses. Un zvērnāts notārs būs arī tas, kurš pieņems šo lēmumu, parādnieku atbrīvot vai tomēr atteikt atbrīvošanu, vai visbeidzot aicināt kreditoru vērsties tiesā un izšķirts strīdu piemēram, star parādnieku un kreditoru, ja būs tieši par pašām parād saistībām, par pašām tiesībām. Nu, tā kā līdz ar to zvaigznās no tās uzraudzīs procesu.
0: Fiziskās personas atbrīvošanu no parād saistībām katra fiziskā persona varēs izmantot tikai vienu reizi. Tāpēc parādnieks 14 dienu laikā pieteikumu varēs atsaukt. Tā ir minēts likumā. Varbūt jūs varētu izskaidrot, ko tas nozīmē.
2: Ja likumā ir noteikta šāda parādnieka tiesība, tā nav aprobežota ar kaut kādiem nosacījumiem, līdz ar to parādnieks varēs ļoti brīvi pieņemt šo lēmumu, tomēr atsaugt šo pieteikumu. Tie iemesli var būt ļoti dažādi, gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli, nu, kā piemērs varētu minēt to, ka piemēram, Tad, kad pieteikums ir uh, neatsaukts un tas process turpinās, tad uh, turpmākajā laikā, turpmākajos mēnešos parādniekam būs jāaizpildi virkne uh, pienākumu. Tā skaitā jāapmeklē finanšu pratības kursi. Varbūt situācija, kad pieteikums ir iesniegts, dzīvē kaut kas pamainās un parādnieks saprot, ka viņš to, tā, turpmākos mēnešus nevar veltīt šādam pasākumam. Un, līdz ar to viņš, lai nezaudētu šo vienreizējo iespēju, viņš tomēr pieņem lēmumu viņu atsaugt. Jūs
1: minējāt? Jā, varbūt nedaudz papildinot Jā. vēl gati. Es varētu piebilst to, ka jāreikinās ikvienai viena persona, kas pretendē uz šādu procedūru, ir jāreikinās arī ar to, ka ziņas par procedūru tiek ierakstītas maksātnespējas reģistrā. Līdz ar to tas ir publiski pieejams reģistrs, un ziņas par to ir pieejamas gan kreditoriem, gan zverinātam tiesu izpildītājam, kas ir saistīts konkrētajā procedūrā, gan arī parādās ikvienam interesantam noteiktu laika periodu, un kad tas arī varētu būt viens no iemesliem, kādēļ persona varbūt nevēlas šo procedūru Izied. Bet tas ir ļoti individuāli, kā gads jau arī minēja, tāpēc, tāpēc tur, tur piemērus var droši vien izdomāt daudz un dažādus, bet personē tiesības atsaugt savu pieteikumu, ja ir rezervētas, un tas ir jāizdara
0: noteikti rakstveidā. Uh -huh. Tika minēti arī finanšu pratības kursi. Kurā brīdī šie kursi parādniekam būs jāapgūst? Jā, šie finanšu
1: pratības kursi ir jāapgūst seša mēnešu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas. Ko tas nozīmē? Finanšu pratības kursus nodrošinās noturbinātības valsts aģentūra ar e-mācību moduli, mana naudas šodien un rīt, finanšu pratība. Tas ir apgūstams tiešsaistē un Mācības, mācības ir sadalītas četrās sadaļās šobrīd, un tās sadaļas ir, ja tas ir interesanti, tad es varētu nosākt, viņas naudu un darījumi, privāto finanšu plānošana, finanšu un ekonomiskā vide, nodokļu, valsts un sociālais budžets, sociāla aptrošināšana sistēma darbība valstī. Mācības saturā ir iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan arī dialogu simulācija. Kursa beigtās, tika piedāvāta pašpārbaudas iespēja. Mācību ilgums ir šobrīd aprēkināts piecas akadēmiskās stundas, un mācību noslēgumā ir izpildāms pārbaudas tests. Tas, kas būtu vēl piebilstams šajā vietā, ir tas, ka šobrīd tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs vai šo mācību satursa, Nebūtu vēl papildināms, tieši ņemot vērā likuma devēja uzdevumu un definēto mērķi, tieši fokusējoties uz finanšu pratības stiprināšanu tieši fiziskai personai un tieši ar zemiem ienākumiem. Mācību saturs līdz gada beigām tiks pilnveidots, lai stājoties spēkā likuma regulējumam, Tās jau būtu pilnveidotas un pieejanas
0: ikviena, tik vienai personai, kas būs šādu pieteikumā izpildījusi. Uh -huh. uh, tas nozīmē, ka būs arī kaut kāds apliecinājums, kāds izdos kaut kādu apliecinājumu, ka šādi kursi ir izieti? Persona. Pēc šāda kursa iziešanas,
1: kas ir tiešsaistis kurs, sā nodarbinātības valsts aģentūrā un valsts nodarbinātības aģentūra nosūtīs apliecinājumu attiecīgajam zvērināt notāram par to, ka persona X ir apguvusi
0: konkrētu kursu. Uh -huh. uh Ja viss beidzas sekmīgi, kādas ir tās pozitīvās sekas uh, fiziskajai personai, viņi tiek atbrīvoti no visām parāda saistībām, kuras viņi ir minējus iesniegumā? Likum ir paredzējis, ka iesniegumu ir jānorāda.
1: Visas parādi uh, saistības, kuras kvalificējas konkrētajiem uh, procesam, proti nevar būt tā, ka es kaut kādas saistības norādu un kaut kādas nenorādu, proti visas uh, fiziskas personas saistības, kas izriet no uh, patērētajā kreditēšanas līgumiem, būs norādītas pieteikumā. Un Persona arī tiks atbrīvota no tām saistībām, bet uh, ir jāņem vērā, ka uh, atbrīvojot no parāda saistībām, iestājas divu gadu monitoringa periods personai. Proti uh, personai ir uh, jāturpina sekt, visas atlikušās saistības, no kurām tā netika atbrīvota, tai noteikti triju mēnešu laikā ir jāapmeklē uh, uz konsultāciju sociālais dienests, lai sociālajā dienesta darbinieki varētu konstatēt, vai uh, konkrētā persona ir sociālajā dienesta klients un a, tai ir nepieciešams piedāvāt un nodrošināt zināmu sociālo pakalpojumu paketi. A, personai, a, ja tā nav nodarbināta vai tai nav a, ienākuma avots, a, viņai vajadzētu a, iesaistīties un aktīvi a, meklēt a, darbu, proti a, te nekavējoties jau sāk kas vai līdzvērtīgās attiecības, jau sāk ka darbība vai jāreģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā, kā bezdarbtiekam, proti aktīvi jāiesaistās procesā un ir ierobežojums pašam parādniekam un kuram kredīta devējam ar attiecīgo fizisko personu nodibināt no patērētēja kreditēšanas līguma izrietošās saistības proti divu gadu periodā. Personai ir arī pienākums darbos dzīvē pierādīt to, ka viņa spēj arī tikt galā, Ar, ar, ar savām, ar savām uh, saistībām, ar to, kā, ar to finanšu pratību, kā viņi liek lietā pierādīt, ka tas sadarbojas uh, sekmīgi. Un ļoti svarīgi atzīmēt arī to, ka šo divu gadu monitoringa periodā ir iespējams atcelt fiziskās personas atbrīvošanu no parādu saistībām.
0: Mm -hmm. uh,
1: tas ir iespējams gadījumā, ja parādnieks pārkārt noteiktos pienākumus un ierobežojumus, Vai arī tie konstatēt, ka parādnieks pieteikumā ir sniedzis nepatiesās ziņas, kuru dēļ viņš ir nepamatoti atbrīvots no parādsaistībām. saistībām. Līdz ar to šie divi gadi vēl ir tāds nu, tā pārbaudas laiks, varbūt personai a, tieši tieši veltīts tam, lai a, darbos parādītu un apliecinātu spēju tikt a, ar sevi galā, ja tā varētu vienkārši atiteikt.
0: Mhm. Mm Un noslēgumā, ar kādām izmaksām fiziskajai personai ir jārēķinās, ja viņi vēlēsies tikt atbrīvot no parāds aizstībām?
2: Zvērināt Natāra amada atlīdzību par pieteikumu apliecināšanu, par ar komunikāciju arī interesantām personām un arī ar kompetentām iestādēm, visbeidzot arī par akta, par atbrīvošanu, vai tieši otrādi par atteikšanos atbrīvot, kā arī par... Pieteikumi iesniegušana tiesai šobrīd ir paredzēts, ka zvērināta notāra amata atlīdzību būs 100 eiro. Papildus, ja parādnieks vai kreditors vēlēsies saņemt zvērināta notāru cita veida palīdzību, nu, tad tur būs jā, jārēķinās ar tām vispārējām amata atlīdzības taksēm, kas šobrīd ir noteiktas. Tā kā, mm
0: -hmm. Saku jums lielu paldies par sarunu. Savukārt klausītājiem atgādinu, ka šodien kopā ar jums raidierakstā, kā likums biju es, Linda ikona, kā arī tiesliet ministrijas nozaru politikas departamenta direktore Olga Zēle un Latvijas zvērināta notā padoms rīkotāja direktors Gatis Litvins. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidī Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu!